0: ciągnąc ten wątek, Jezus opowiedział im jeszcze jedną przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich powiedział, Ojcze, daj mi już teraz część majątku, która przypadłaby mi w spadku po Twojej śmierci. I ojciec przystał na to. Podzielił swe mienie między synów Kilka dni później młodszy syn, po upłynnieniu wszystkiego, co otrzymał, wyjechał do dalekiego kraju i tam, żyjąc rozrzutnie, roztrzwonił całe swoje dziedzictwo. Kiedy już wszystko wydał, popadł w nędzę. Na dodatek w kraju tym nastał straszny głód. Zatrudnił się więc do pracy u jednego z lokalnych gospodarzy, a ten wysłał go na pole, by doglądał jego świń. Chłopak marzył o tym, by móc zaspokoić głód choćby strąkami, które żarły świnie, lecz zarządca nie pozwalał mu na to. Gdy w końcu przemyślał swe postępowanie, tak rzekł do siebie – iluż to robotników u mego ojca ma chleba pod dostatkiem, a ja ginę tu z głodu. Ogarnę się i wrócę do mojego ojca. Powiem mu – ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie – już nie jestem godny nazywać się twoim synem. Uczyń mnie jednak choćby jednym ze swych robotników. Jak postanowił, tak zrobił. Wyruszył z powrotem do ojca. Gdy był jeszcze daleko, ojciec dojrzał go i wzruszył się ogromnie. Wybiegł mu naprzeciw, wziął w ramiona, przytulił i obsypał pocałunkami. Wtedy syn powiedział, ojcze... Zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godny nazywać się Twoim synem. Lecz ojciec przerwał mu i polecił niewolnikom. Przynieście tu szybko najlepszą szatę i godnie go odziejcie. Włóżcie także jeden z moich pierścieni na jego dłoń i obuwie na stopy. Złóżcie też w ofierze tuczne ciele i przygotujcie ucztę, bo będziemy świętować to, że mój młodszy syn, choć był już jak umarły, to jednak wrócił do życia, zaginął, a jednak się odnalazł. I zaczęli się radować. W tym czasie starszy synowego człowieka był na polu. Gdy wracał po pracy i zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i odgłos tańców przywołał więc jednego z pachołków i spytał, co tam się dzieje. Ten zaś odparł. Twój brat wrócił i ojciec kazał złożyć w ofierze tłuste ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Słysząc to, starszy syn strasznie się rozgniewał i nie chciał wejść do środka. Wtedy ojciec wyszedł na zewnątrz i nalegał, by wszedł do domu. Wówczas on powiedział... Ojcze, przez całe lata służyłem ci niewolniczo. Ani razu nie złamałem choćby jednego z twoich poleceń. Jednak ty nigdy nie dałeś mi nawet najmniejszego koźlęcia, bym mógł zabawić się z moimi przyjaciółmi. Kiedy zaś wrócił ten obibok, który z dziwkami przehulał twoje mienie, ty natychmiast poleciłeś, by złożono za niego w ofierze tłustego cielaka. Wtedy ojciec rzekł, synu, przecież ty zawsze byłeś i jesteś ze mną. Wszystko, co moje, jest również twoje. Niczego ci nie brakuje. A z tego, że twój umarły brat ożył, to znaczy odnalazł się, chociaż zaginął, trzeba się cieszyć i radować.
1: Czy zdarzyło Wam się kiedyś zgubić w gąszczu codzienności? Na przykład w supermarkecie, błądząc między półkami w poszukiwaniu wykwintnych promocji? Gdzieś między mrożonkami a przyprawami zdajesz sobie sprawę, że zgubiłeś coś więcej niż tylko koszyk, a mianowicie straciłeś orientację. Jeśli chodzi o mnie, to lubię wyprawy motocyklowe. Kilka lat temu poleciałem do Kirgistanu i tam wsiadłem na motor. Wysoko, w dzikich górach, na chwilę, nierozsądnie odłączyłem się od zespołu. Przez wiele godzin błądziłem po przełęczach, niemal tonąc w śniegu, błocie i potokach. Było już późne popołudnie, a ja nie wiedziałem gdzie jestem i zastanawiałem się jak przetrwać noc. Na linii horyzontu dostrzegłem pasterską jurtę. Porzuciłem maszynę i dotarłem tam po zmroku. Pasterska rodzina ciepło gościła mnie przez dwa dni, zanim nadeszła pomoc. Takie zdarzenia stają się metaforą naszego życia. Często w pogoni za codziennymi sprawami albo adrenaliną gubimy drogę, a chwilę później coś znacznie ważniejszego. Gubimy siebie. Odłączając się od Bożej rodziny, tracimy z oczu naszą drogę do domu i do serca Boga. Dziś chciałbym opowiedzieć Wam historię, która jest jak drogowskaz, pokazujący kierunek do naszego prawdziwego domostwa. W przypowieści o marnotrawnym synu Jezus przedstawia nam obraz Ojca, który jest symbolem Bożej miłości i cierpliwości. Pomyślcie o tym. Ten Ojciec, znając ludzką naturę swojego Syna, decyduje się dać Mu dziedzictwo. To właśnie Bóg robi dla nas. Daje nam wolność wyboru, nawet gdy wie, że możemy ją zmarnować. To oznacza, że możemy pójść i pojechać wszędzie. Niezależnie od tego, jak daleko zabłądzimy, miłość Ojca jest niezmienna, nieporuszona naszymi błędami czy zwątpieniem. Jego ramiona zawsze są otwarte i gotowe, aby nas przytulić. Podobnie jak marnotrawny Syn, wielu z nas wyrusza w świat, szukając szczęścia w rzeczach materialnych, w przyjemnościach, które okazują się ulotne i puste. Szybko dochodzimy do momentu, w którym odkrywamy, że prawdziwe szczęście nie leży w zewnętrznych doznaniach, ale w głębokim związku z Bogiem, i poświęceniu dla drugiego człowieka. To jest nasza wycieczka. Wyprawa pełna błędów, upadków, ale także podróż w odkrywaniu siebie i swojego miejsca w Bożym planie. Najbardziej wzruszającym momentem tej przypowieści jest powrót syna i reakcja ojca. Nie ma tu złości, nie ma potępienia, tylko czysta, nieskończona radość z powrotu zagubionego człowieka. Bóg nie czeka, aż przyjdziemy do Niego z doskonałymi osiągnięciami czy bezbłędnym życiorysem. A, tak. Jest też o zazdrości, ale Bóg nie ogląda się na opinię innych. On czeka, by przyjąć nas takimi, jakimi jesteśmy. Z naszymi bliznami, błędami i niespełnionymi marzeniami. Jego jurta jest zawsze otwarta. Przebaczenie, które oferuje Bóg jest potężne i nieograniczone. Jest to centrum naszej wiary. Przekonanie, że bez względu na nasze błędy jesteśmy kochani i zawsze możemy wrócić. Zastanówmy się teraz, gdzie w tym momencie znajduje się nasze centrum. Czy jesteśmy w domu, w sercu Boga, czy błądzimy poza Nim? Historia marnotrawnego syna to nie tylko biblijna przypowieść. To opowieść o każdym z nas. Historia o zagubieniu i odkryciu, że to, co najcenniejsze, zawsze czekało na nas w domu. Dzisiaj, niezależnie od tego, gdzie się znajdujemy, mamy szansę na powrót. Powrót do miłości, która nigdy nas nie opuściła. To droga, która może być trudna, bo wymaga odwagi, ale jest to ścieżka prowadząca do prawdziwego pokoju i spełnienia. Pamiętajmy o naszym Kościele. Wspólnocie wiary. Nie odłączajmy się od Niego. To jest nasz zespół, który może nam towarzyszyć na każdym etapie naszej podróży i wspierać nas na dobre i na złe. Módlmy się o to, abyśmy mieli siłę i odwagę podejmować decyzje o powrotnych podróżach. Abyśmy, podobnie jak marnotrawny Syn, znaleźli drogę do domu, do serca Boga, który zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami.